5: voilà ensemble pendant une heure. Je suis ravie de vous retrouver. Et pour commencer, je voudrais vous parler un peu des avocats, puisque ça fait maintenant trois semaines que les avocats sont en grève. Grève générale à Paris, grève totale ou partielle dans les différentes régions de France. Mais que se passe-t-il sous les robes noires Est-ce qu'ils demandent plus d'argent à Christiane Taubira Eh bien oui et non. En tout cas, leur combat n'est qu'à moitié corporatiste. Ils se battent aujourd'hui pour défendre l'aide juridictionnelle. Donc si vous n'êtes pas un sale pauvre qui a eu des démêlés avec la justice, vous ne savez probablement pas ce c'est L'aide juridictionnelle c'est l'État qui paye vos frais de justice, tout, en tout ou tout, partie. Elle se calcule en fonction de vos revenus et cela vous permet d'avoir un avocat sans débourser un seul centime de votre petit porte-monnaie en 6 000 cuir, puisque vous êtes un pauvre. Et les avocats, comment sont-ils payés dans cette affaire Et bien mal, c'est ce qu'ils disent tous. Leur rémunération est calculée au forfait. Bon c'est un peu compliqué mais en gros euh, pour un divorce par consentement mutuel par exemple, ils vont être payés 685 euros quel que soit le nombre d'heures de travail qu'ils passent sur le Dossier. Sachant que si les clients sont cons ou non comprenants, ça peut assez facilement doubler le temps de travail. Et puis s'il y a des marmots, n'en parlons pas, mais peu importe, c'est même tarif pour tout le monde 685 euros de l'État à l'avocat. Christiane, Christiane, pourquoi as-tu alors décidé de réformer cette aide en usant d'un tour de passe-passe digne d'un Balkany Puisque la gare des Sceaux a proposé il y a quelques semaines d'augmenter le plafond des revenus qui permet d'avoir accès à cette aide. Donc là, on est tous contents puisque concrètement, on sera plus de pauvres à pouvoir s'offrir les services gratuits gratuit d'un avocat, et ça c'est plutôt cool. Mais qui va payer pour tout ça Comment faire pour financer cette petite affaire à budget constant Et bien comme chez Air France, on fait bosser plus les gens, en les payant pareil, voire en les payant carrément moins. Et ainsi, Christiane Taubira a signé une circulaire proposant à vos avocats un truc totalement absurde. On vous paiera plus cher de l'heure, mais on vous paiera moins d'heures par procédure. Euh, conclusion, un divorce par consentement mutuel sera donc payé 600, de 685 à 617 euros. Donc ça veut dire 70 euros de moins. Plus de droits pour les pauvres en faisant raquer les avocats nantis, moi ça m'irait bien, sauf que les robes noires qui font de l'aide juridictionnelle se sont bien souvent
0: les plus modestes. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Mais on ne va pas parler de noir ce soir,
5: on va parler rose, on va parler de taxe rose. Alors la taxe rose, ce n'est pas la TVA appliquée par les prostituées, non pas du tout. C'est l'un des effets du marketing moderne sur les produits pour les femmes, qui sont plus chers que les produits pour les hommes, alors qu'elles gagnent toujours moins, hein. donc tout ça est fort logique. On en parlera avec Eleonore Stevenin morguet porte-parole doser le Féminisme. Elle nous expliquera pourquoi le collectif a décidé de lancer une campagne d'information sur les règles à côté euh, de, cette, euh, de cette question. Nous recevrons ensuite. Je suis trois membres de l'association Art Action, ces fans de bandes dessinées qui organisent une vente aux enchères et une exposition la semaine prochaine à Paris.
0: Beaucoup de produits d'hygiène qui concernent
5: plutôt les hommes, dont le taux de TVA est à 20 Les mousses à raser spéciales hommes sont des taux de TVA à 20
0: alors Christian, comment te dire La différence entre un tube de mousse à raser et un tampon hygiénique, c'est à peu près la même qu'entre ton point de vue et du papier toilette. Le premier, on peut s'en passer, alors que le second, c'est un peu plus difficile. Tes discours sont dispensables alors que le PQ est nécessaire. Suis-je assez clair
5: alors ça, c'était Sophia Aram qui réagissait à une remarque forte intelligente de Christian Eckert euh, la semaine dernière. Euh, donc nous recevons ce soir Eleonore Stevena Morguet, porte-parole doser le Féminisme. Bonsoir. Bonsoir. On est ravis de vous recevoir dans ce studio avec moi pour vous interviewer. Félicité. Bonsoir, félicité. Bonsoir. Donc, cette, euh, la semaine dernière, hein, c'était euh, euh, mercredi pendant la nuit, l'Assemblée nationale a refusé de voter un abaissement de la TVA sur les tampons et autres serviettes hygiéniques. Alors, peut-être est-ce de la fatigue puisqu'ils ont voté ça en plein milieu de la nuit. Euh, mais bon, finalement, la décision est prise. Euh, les tampons seront toujours taxés à 20%. De votre côté, aux le comment vous, vous interprétez cette décision soutenue d'ailleurs par les députés socialistes
6: Oh bah, Ça coûte cher, hein, vous savez, ça coûte 55 millions d'euros à l'État de, de passer les, les taxes à 5%, donc forcément, c'est un problème. Non, euh, en fait, ils sont 75% d'hommes quand même, les députés. Ça explique peut-être aussi pourquoi ils ont refusé de passer cet amendement. Et du coup, nous, comment on réagit bah, Un peu comme Sophia Aram, hein, on dit que les règles, en fait, c'est pas optionnel. Essayez une, un mois de l'année de vous passer de ou de serviettes hygiénique ou de cups. Vous allez voir un peu comment on va vous regarder, alors que bon... Un mec qui arrête de se raser pendant, euh, pendant un mois de l'année, bon, on va dire quoi Oh, c'est un celui-là, il, il est trop à la mode.
5: Mmh. Donc finalement, une, euh, tout ça est une affaire de, comment dire, de mauvaise compréhension de la part des députés qui ne comprennent pas vraiment ce que ça représente, que d'acheter des tampons, des serviettes et, et des protections qui sont
6: quand même assez essentielles il paraît que M. Ecker comprend très bien ce qui, ce qui, ce qui se passe, puisqu'il a dit... Puisqu'il a ses règles a... Ouais non, il va acheter les protections hygiéniques de ses filles et de sa, et de sa femme, c'est lui qui l'a dit. Hein. Voilà, donc très apparemment, bien. il comprend très bien. Non, effectivement, ils ne doivent pas comprendre que ce n'est pas un truc qu'on décide. Ou alors, ils pensent que c'est euh, que quelque chose... Si, qu'on qu a décidé, en fait, c'est peut-être un, un complot des femmes contre les hommes, peut-être, je ne sais pas.
5: Un complot, félicité, tu serais d'accord pour dire que c'est un complot un petit peu.
7: <rire> et euh, je me demandais, moi, donc comme la France a refusé euh, de reconnaître les produits de protection hygiénique euh, comme étant de première nécessité, euh, d'autres pays comme l'Italie ou le Royaume-Uni ont déjà appliqué un taux réduit et réclament actuellement même euh, un, la suppression totale des taxes. Pourquoi pas la France, selon vous
6: Pourquoi pas la France Et eh ben, eh ben, Je sais pas. Euh, mais c'est une histoire, en fait, plus, plus générale, je dirais. En fait, le, une histoire de marketing, je dirais aussi. En fait, comme, comme M. monsieur l'a dit, hein, ça coûte cher de baisser les, de baisser les taxes. Et c'est pour ça aussi que euh, bah, les, les marques l'ont bien compris, en fait. Les marques, elles font payer cher les protections hygiéniques, mais aussi d'autres produits typiquement réservés, soi-disant, aux femmes. Bon, euh, si vous allez dans un magasin et que, euh, ou si vous allez chez le coiffeur, par exemple, et que vous êtes une femme, même si vous avez les cheveux hyper courts, bah, vous allez quand même payer en moyenne 25% de plus que si vous êtes un homme. Donc je pense que le fond de tout ça, finalement, c'est bah, le sexisme. Il me semble. Mmh.
5: Ça, c'est ce qu'on appelle le, la taxe rose, entre guillemets. C'est-à-dire que ce n'est pas vraiment une taxe, euh, C'est pas comme une TVA ou une taxe légale, mais c'est le fait que les produits euh, marketés féminins, c'est-à-dire en gros une bombe de mousse à raser pour les jambes rose, euh, sera forcément plus chère que son équivalent strictement identique, mais marketé pour les hommes. C'est ça
6: Exactement. Alors moi, je n'aime pas trop le taxe rose. On n'aime pas trop d'ailleurs, oser le féminisme dire taxe rose, parce que ça pourquoi, renforce en... encore les stéréotypes euh, sur euh, les femmes qui aimeraient le rose. Donc, nous, on, on préfère utiliser l'expression euh, anglaise woman tax, même si euh, bon, il voilà, n'y a pas de traduction, mais euh, on va bah, dire taxe dire dire des femmes. Taxe ou, sur les euh, femmes, taxe, ou taxe les femmes, pour les femmes. Ce qui est exactement vrai, en fait. On taxe les femmes, effectivement, parce qu'elles sont femmes. Alors, je suis, euh, je suis allée regarder un peu il y a le, le collectif Georgette Sand qui a fait une super étude, un peu. Ils sont allés regarder dans les magasins ils sont allés comparer un peu les prix. Et effectivement, il y a des grosses différences. Alors, je, je vous ai apporté quelques petits exemples. Par exemple, euh, si on prend la pâte à fixe. Vous avez tous déjà pris de la patafix pour coller des trucs au mur. Pour coller des photos
5: euh, moches de nous sur les murs de notre bureau
6: Exactement, voilà. Euh, et ben la patafix, donc la jaune, celle de base, ça coûte 2,35 euros. Mais année, cette année, là, en septembre, ils ont décidé de sortir une patafix rose avec un petit dessin de princesse sur l'emballage. Et ça, bien sûr, c'était 3,40 euros. Donc 1,05€ de différence voilà. Donc, si on achète euh, ce produit-là. Pareil pour l'allume gaz, hein, l'allume gaz euh, 3,11€, celui des, des hommes et celui, euh, le Beak même appeler ça Miss Big. Il est à 4,15 1€ encore euh, de différence à peu près. Ouais, donc là on voit que même si on parle
5: pas de taxe rose, on parle d'un marketing qui cible précisément euh, les femmes en tant qu'elles sont euh, et en tant qu'elles sont girly entre c'est-à-dire en tant qu'elles se reconnaissent dans une espèce d'image féminine rose, paillettes, bonbons, princesse sucrée, euh, laissez-moi vomir. Donc du coup, est-ce que c'est pas cette euh, question du marketing qui est à mettre en, en, en jeu là
6: Effectivement, bah, les femmes de par leur euh, elles sont socialisées de manière à, euh, effectivement, aimer les trucs girly, rose, à paillettes, comme vous dites. Euh, et du coup, elles sont poussées à investir plus sur leur apparence. Elles sont poussées à investir euh, dans du maquillage, elles sont poussées à investir dans euh, euh, la pâte fixe princesse pour améliorer la déco de leur chambre. Elles sont poussées à aller chez le coiffeur euh, plein de fois, etc. Donc, effectivement, euh, c'est effectivement, le marketing. Nous, euh, à terme, on voudrait en fait, qu'il bah, qu y ait plus ce marketing genré. Ce marketing genré qui pousse donc, les femmes euh, à investir plus sur leur apparence, puis qui pousse, en fait, les... par exemple, une famille à euh, bah, acheter tout en double. Vous avez une famille qui a un petit garçon et une petite fille à la maison, bah, ils vont acheter un vélo rose et un vélo bleu, par exemple. Donc, on investit deux fois plus. Donc, effectivement, à terme, nous, euh, ce qu'on qu souhaiterait, finalement, c'est qu'il y ait plus ce marketing genré-là. Bah, les vélos, c'est pour tout le monde. Qui est un vélo avec des roues Exactement. et un et des pédales. Voilà, voilà c'est la simplement. base, quoi en fait, pour pédaler, pour rouler, la base. Félicité.
7: Oui, du coup, en réponse au rejet de l'amendement visant à baisser la taxe, vous avez lancé la campagne sans tabou. Euh, je me demandais, quel est son objectif
6: alors, sans tabou, donc sans SNG, hein, euh, sans tabou, son objectif général, c'est de casser un peu euh, tous les tous les tabous tous les, tous les tabous sur les, autour des règles. Parce qu'il euh, bon, y a plein de trucs, en fait, euh, dont on peut parler quand on parle de règles. On nous dit souvent que c'est un sujet futile, mais en fait, bon, entre la taxe tampon, donc euh, on est taxé hyper cher juste parce qu'on est une femme, et puis plein d'autres trucs. Euh, Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dire que euh, les règles, c'était un excellent fertilisant. Si, si, si. Voilà. Bon, fait en fait c'est une, grosse, une grosse connerie voilà. c'est pas du tout vrai hein, mais c'est des tas de, de préjugés comme ça qu'on a sur les règles et cette, cette campagne là elle a pour but de justement casser ces préjugés qu'on a autour des règles Alors des préjugés autour des règles d'accord mais c'est quand même
5: je fais l'avocat du diable mais c'est assez bien connu quand même comme sujet en tout cas par les femmes elles-mêmes puisque le planning familial mène quand même des campagnes d'information dans les écoles il y a des, des cours notamment d'éducation sexuelle qui intègrent beaucoup euh, des cours de, de science nat, quoi, de bio, de SVT sur l'anatomie des femmes, à quoi servent les règles, etc. Euh, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que... Vous n'avez pas un peu un, quelques temps de retard là-dessus puisque ça fait déjà un moment que la pédagogie autour des règles, elle existe et que finalement, on sait que ce n'est pas une malédiction divine, mais que c'est juste un processus naturel. Je
6: vais vous raconter une petite anecdote. Je travaillais dans l'éducation dans nationale l'année dernière et j'ai rencontré une prof qui a fait effectivement des cours sur l'éducation à la sexualité comme ça. Elle a, elle a passé plusieurs heures. Hein, parce que les, les élèves étaient assez réfractaires au départ pour en parler, donc elle, elle a vraiment, ça a été tout un processus assez long, et donc elle a parlé des règles. Et une semaine après, il y a un garçon de sa classe qui a dit à une fille de, de sa classe qu'il avait ses règles, que lui avait ses règles. D'accord. Donc quelque part, je pense que la pédagogie, on peut en faire toujours plus, vraiment. Et puis en plus, ces fameux cours d'éducation à la sexualité dont vous parlez, qui sont faits effectivement très très bien par le planning familial, normalement, ils devraient être faits deux heures par an pour toutes les classes de toute la France. Euh, je ne sais pas combien d'heures vous avez eues, vous, avez eu, vous euh, étant, euh, étant euh, étudiante, euh, de, de ces cours d'éducation à la sexualité, mais moi, je me rappelle d'un vague cours euh, par une infirmière euh, d'un de, de mes collèges, mais, euh, mais vraiment pas plus, quoi. En Donc tout cas, certainement pas deux heures par an. Il y a un, y a un déficit
5: d'informations pour vous, euh, un déficit concret depuis l'éducation à la sexualité à l'école jusqu'à l'âge adulte, j'ai envie de dire, ou. Où, bon, finalement, à part quand on est chez le gynéco, on n'a pas beaucoup d'accès à l'information.
6: Effectivement, puis c'est quand même un tabou d'en parler. Si, euh, je ne sais pas si vous avez déjà parlé des règles dans une soirée, mais euh,
5: vrai, quand forcément. on fait ça,
6: ça, voilà, ça, ça peut éventuellement, euh, il peut, peut y avoir un petit peu de rejet. Donc, effectivement, je pense qu'il faut toujours plus de pédagogie. Nous, ce qu'on souhaiterait aussi avec cette campagne sans tabou, euh, ce serait qu'en fait le gouvernement mette en place un site, une plateforme euh, sur Internet pour parler des règles. Très pédagogique, hein, comme c'est fait sur la contraception ou plus récemment sur l'IVG par exemple. Un truc hyper pédagogique qui explique comment ça fonctionne. Et voilà, ça c'est une de nos revendications.
5: On continue à en parler tout de suite, on va faire une petite pause musicale avant de vous parler à nouveau de tampons, de règles, de sang, de, de menstruation. On écoute Boys Life de Spall Black.
0: C'était Boys Life de Small Black. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
5: Nous sommes toujours avec Éléonore Stevna Morguet, porte-parole d'Osez le Féminisme.
7: J'ai une petite question. Donc On se rend compte que les règles sont toujours taboues dans notre société et même sur les réseaux sociaux puisqu'il y a une photographie euh, d'une photographe euh, d'une jeune fille euh, qui posait avec une culotte tachée de sang. Donc, il y avait ces règles qui a été euh, supprimée d'Instagram puisqu'elle portait... Euh elle portait,
5: euh... Elle portait ce sous-vêtement qui ouais. était euh, considéré comme choquant, c'est ça
7: C'est ça, oui. Donc, euh, qu'est-ce que tu penses de ça Pourquoi les réseaux ne sont pas encore prêts à accepter euh, de parler des règles Pourquoi c'est si tabou
6: Effectivement, il y avait une, une tache de sang sur sa, sa culotte. Quel horaire, hein, c'est horrible. Euh, bah ouais, euh, a priori, on n'est pas encore vraiment prêt. On pense encore que les règles, c'est sale, en fait. On a ce, ce truc-là, alors que, bon, finalement, c'est du sang, en fait. Et quand on se coupe, on ne trouve pas que c'est dégueulasse. Euh ouais peux... nous on a fait justement euh, notre action de lancement de la campagne c'était euh, on, a, on a mis sur un fil à linge plein de culottes tachées avec de, du faux sang et on, on est allé euh, sur l'autre le cadéro les afficher et effectivement il y avait des réactions assez euh, bon, euh, c'est à dire euh, euh, des réactions assez choquées euh... pas forcément les gens étaient plutôt euh, s'interrogeaient vraiment sur euh, ce qu'on faisait il euh, y a eu des, des rires un peu euh, entre ça quand même un peu bizarre d'afficher des culottes avec du sang c'est quand même un peu bizarre Mais Donc, ça bon, fait c'est plus que, plutôt, que show, euh, ouais c'était quand même plutôt positif euh, comme, comme réaction, pas du tout d'ailleurs je pense que finalement c'est Instagram a supprimé cette photo mais derrière il y a eu une, des réactions des internautes justement qui trouvaient que c'était pas, pas vraiment si choquant, que c'était juste naturel peut-être que les internautes ont plus d en avance que les réseaux sociaux, j'aimerais bien
7: euh, là vous parliez d'une action donc, euh, que vous avez réalisée au Trocadéro est-ce que vous pensez à d'autres actions concrètes pour euh, parler euh, des règles et sensibiliser l'opinion publique
6: euh, bah, on a notre site en fait, qui, euh, qui est une plateforme euh, avec pas mal d'actions que les internautes peuvent faire, donc les internautes peuvent relayer des, des trucs qui existent déjà par exemple je vous parlais tout à l'heure de, des Georgettes Sand. Elles ont Sand elles ont mis en ligne une pétition Contre, contre la tampon taxe dont on parlait tout à l'heure euh, les internautes peuvent par exemple aller relayer, cette, euh, relayer ça euh, on a des petites vidéos amusantes aussi euh, et puis peut-être qu'on refera cette, cette histoire de fil à linge là, avec les culottes euh, tachées de sang vous dit que pour Halloween ça pouvait être peut-être sympa de relancer un truc euh, autour des règles euh, c'est-à-dire voilà. que vous voulez vous
5: déguiser en tampon ça ben bah, hum, euh, ouais <rire>
6: tout à fait hein, en tampon ou en serviette hygiénique ou en cup euh, géante euh. c'est alors, euh, cup, parce que la moon cup pour
5: celles et ceux qui ne le savent pas apparemment ouais. Pour les millions d'auditeurs qui nous écoutent ce soir, ce sont des petits réceptacles euh, qui sont introduits directement dans le vagin et qui servent à recueillir le sang sans fait. que ce soit un truc absorbant comme le tampon qui se déploie en corolle, comme le disait si bien Sophia Aram.
6: Exactement, surtout que on, ça c'est aussi sur notre site, euh, tous ces produits finalement, les, les tampons, les serviettes hygiéniques, on ne connaît pas ce qu'il y a dedans. Il y a une pétition d'ailleurs aussi en ce moment... Pour, euh, bah, pour essayer de réclamer d'avoir de, de, de la transparence une transparence sur la composition des protections hygiéniques parce que justement la cup on sait très bien ce qu'il y a dedans, c'est du silicone chirurgical là il n'y a, a pas de mystère, on sait ce qu'il y a dedans mais les tampons, les serviettes, en plus ils mettent tout le temps des trucs de parfum parce que, parce que les règles ça pue c'est aussi, un, aussi un, un préjugé sur les règles euh, donc on, aussi une action là-dessus. Est-ce que ça fait partie du, du, du problème justement parce que
5: sur votre site il y a plusieurs points qui sont détaillés, il y a la question de la représentation euh, des règles comme une sorte de malédiction, une sorte de truc qui sent mauvais. qui euh, bon C'est vrai qu'on ne sent pas forcément la rose et le lilas quand on a ces règles, c'est une certitude. En même temps, quand on fait trois heures de sport, non plus, donc ce n'est pas pire. Mais est-ce qu'il y a justement un problème sur le plan de la représentation des règles et, et quels sont les, les points les plus euh, cruciaux
6: Alors déjà, sur euh, les règles, ça pue. Finalement, euh, quand justement on utilise une cup, comme le sang ne, ne touche pas l'air, bah, ça sent pas. C'est un des trucs... Donc ça, pue euh, voilà. donc, donc, ça, ça ne pue pas. Ça donc pas, ça pue pas, pue pas, donc il n'y a pas d'odeur, justement. Bon, ça va. Euh, après la
5: question... Sur les représentations, voilà, qu'est-ce que ça peut avoir comme... Euh, bah, alors, quels sont les, les points principaux des, des représentations un peu absurdes sur les règles et quels problèmes ça
6: pose euh, bah, Déjà, tout simplement dans les pubs, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu du rouge dans une pub pour les services hygiéniques Non, c'est bah toujours de l'espèce de liquide bleu. Là. Mais c'est comme pour les, finalement... pour les couches
5: pour bébé d'ailleurs, hein. le oui, caca est bleu. C'est vrai, Yann. le caca
6: est bleu aussi, hein. on ne montre pas trop ce que c'est. Bah, c'est aussi pour ça que mon fameux gamin là, de, de l'école l'année dernière, il ne savait pas non plus que c'était que les règles. Il était persuadé, lui, que bah, ça pouvait être autre chose. Voilà. Donc, que, que les garçons pouvaient avoir les okay, leurs du règles, que du coup. Ça, c'est cool, que... ça peut être des règles. Quoi. Voilà, exactement. C'est euh, assez tout drôle. Tout à fait. Euh, donc, oui, ça pose un problème de représentation, euh, ce que je disais tout à l'heure, sur les, les jeunes finalement, ne savent pas forcément vraiment ce que c'est. Parce que quand, euh, même quand on fait des cours de SVT et qu'on explique ce que c'est que les règles, on n'explique pas forcément. Euh, exactement ce que c'est en fait que aussi que, que ça peut avoir une couleur qui est pas forcément rouge vif comme, comme, comme je sais pas, comme un feu rouge ou que, que ça peut avoir un aspect pas forcément hyper liquide comme du, du sang ce qui fait aussi qu'il y a plein de filles qui peuvent s'interroger sur est-ce que mes règles sont normales, est-ce que j'ai pas un énorme problème finalement parce que mes règles sont un peu, je sais pas, grumeleuses, allez disons le, les choses franchement nous ce soir oui ou un peu marron, ou voilà, un peu, un peu un marron peu, ce sont euh... des choses
5: qui arrivent, parce qu'effectivement c'est c'est le gros problème qu'on qu a quand on est une fille, c'est qu'on a du mal à dire que, oui, c'est pas effectivement, c'est pas sale, mais c'est surtout que, à part, ça fait mal au bide et puis, euh, et puis ça coule, euh, il n'y a rien à en penser d'autre. C'est ça, en fait, que vous essayez de montrer avec votre site, j'ai l'impression.
6: Exactement, en fait, c'est un truc juste naturel. Toutes les femmes réagissent différemment, d'ailleurs, toutes n'ont pas mal au ventre. Moi, j'ai jamais mal au ventre, en fait, quand j'ai mes règles. Euh, donc toutes réagissent différemment, c'est juste un truc complètement normal, dont on devrait parler euh, complètement normalement, euh, comme, euh, comme d'autres choses. Finalement, félicité.
7: Oui, J'ai une dernière petite question, euh, sur votre site, vous expliquez vouloir renommer les protections hygiéniques et proposer même de voter pour euh, d'autres appellations, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
6: euh, En fait, on trouve que le terme de protection hygiénique, bah, ça veut dire qu'on a besoin d'être protégé, donc ça veut dire que vraiment les règles c'est un problème et qu'on et qu a besoin de s'en protéger, quoi. Euh, du coup, on aimerait bien trouver un, un autre terme, un truc, euh, un truc plus sympa euh, à utiliser, plutôt que protection, ça fait un peu couche en plus. Euh,
5: voilà. absorbeur, absorbeur, hygiénique. Absorbeur,
6: hygiénique, exactement. Euh, mmh. Produit, euh, produit une, pour les règles. Une je sais
5: pompe pas, à monstrue, euh, par <rire> exemple.
6: <rire> exactement.
5: Donc, un, vous vous appelez donc les internautes à un brainstorming sur, euh, sur, la, sur la question euh, du nom des protections mmh. euh, hygiéniques euh, moi j'avais quand même envie de vous poser une petite question aussi sur encore une minute ou deux euh, sur euh, ce qu'il y a sur votre site puisque vous comparez la situation entre la France et le reste du monde euh, parce qu'en France nous sommes quand même pas si mal lotis, euh, en, dans le monde vous, vous mettez en lumière que euh, beaucoup de jeunes filles et de jeunes femmes euh, manquent l'école, notamment en Inde, vous vous appuyez sur des chiffres de l'UNICEF euh, pour montrer que le fait d'avoir ces règles c'est pas bien vécu partout d'une parce qu'il euh, y a des représentations qui font que c'est malsain c'est une malédiction et que du coup la femme est maudite quand elle a ses règles mais aussi parce que il n'y a pas d'infrastructure adaptée euh, pourquoi est-ce que vous avez ressenti le besoin de comparer la situation avec ce qui se passe ailleurs euh, Est-ce que c'était pour se rendre compte aussi qu'on a de la chance ou que euh, voilà, il faudrait peut-être faire avancer les choses un peu plus loin que juste à l'intérieur des frontières de la France
6: bah ouais, c'est un sujet en fait qui touche euh, bah, toutes les femmes, c'est-à-dire quand même 50 à peu près de la population mondiale, donc c'est un sujet qui touche euh, qui, qui touche tout le monde quoi. Euh, donc effectivement on a on a voulu mettre en lumière que dans il y a certaines femmes qui pour lesquelles c'est vraiment très compliqué encore plus que encore plus que nous euh, voilà après il y a aussi des pays où c'est mieux enfin je veux dire euh, il, y a, il y a des pays où euh, où par exemple le marketing genré est, est interdit il y a certains États aux États-Unis qui ont interdit le marketing genré donc enfin l'idée de comparer c'est euh, bon, c'est toujours euh en tout cas, là, là, on voulait aussi montrer que ce n'était pas un sujet futile, justement, parce que c'est un truc qui nous est quand même souvent revenu dans les dents quand on a lancé la, la campagne. C'est un sujet futile. Pourquoi vous parlez de ça Vous pourriez parler des, des femmes qui meurent chaque année, mmh. tuées par leurs conjoints, par exemple. Il faut que le sujet
5: soit extrêmement dramatique pour que ça ouais. mérite d'en
6: parler. Pour que les féministes et le droit de s'y intéresser. Et encore, hein, parce qu'on trouvera toujours des trucs à redire. Donc nous, euh, bah, il, vraiment, l'idée, c'était aussi de, de montrer que c'était un, un sujet qui touchait toutes les femmes. Donc en Inde aussi, donc en, à Paris aussi, et donc euh, partout aux États-Unis aussi, etc et que ça s'étend largement
5: dehors des, du petit cerveau de Christian Eckert, s'il m'écoute je pense à lui. Euh, donc on peut consulter le site sans tabou sans s -tabou .fr, euh, site porté et conçu, pensé par euh, Oser le Féminisme je, je vous conseille d'y jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup Eleanor stevena Morgane d'être euh, venue sur le plateau de Radio Campus Paris pour parler de tout ça avec nous euh, on va désormais écouter un peu de musique pour euh, adoucir un peu les mœurs de ce monde de But... C'était ouais, 1995 de Molly Nelson. La matinale de 19h. Ah oui, 1995, c'est trop loin pour moi. Euh, c'est donc la chronique de Léa. Léa qui vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonsoir. Bonjour Léa. Bonsoir Léa, oui c'est vrai qu'il est suffisamment tard pour qu'on se dise bonsoir. Donc il y a 10 ans, jour pour jour, le 27 octobre 2005, Ziad et Bouna, euh, deux adolescents de 15 et 17 ans, meurent électrocutés dans un transformateur EDF en tentant d'échapper à la police à Clichy-sous-Bois en Seine-Saint-Denis. Aujourd'hui Léa, tu vas nous parler du traitement médiatique des 10 ans de l'anniversaire des émeutes qui ont suivi et plus généralement des
8: relations entre les banlieues et les médias. Alors oui, parce que l'image des banlieues était et est encore au centre des problèmes de la banlieue. En fait, la colère des jeunes en 2005 était liée à l'injustice qu'ils ressentaient par rapport à leurs conditions de vie. Et elle était aussi liée aux préjugés dont ils étaient victimes. Ces préjugés, d'ailleurs, ont été très souvent reliés par les médias. L'image que l'on renvoie de quelqu'un, ça a des conséquences sur le vivre ensemble, par exemple, ou encore sur l'insertion professionnelle. Est-ce qu'on peut dire que dix ans après, l'image renvoyée a changé Ce qu'on peut remarquer, déjà, c'est que tous les médias en parlent et même les médias étrangers. Aujourd'hui, The Independent, qui est un quotidien britannique, insiste sur le chômage des jeunes, par exemple. Autre constat, il n'y a pas de débat sur le fait qu'il faille ou non commémorer ces émeutes. De façon générale, il y a assez peu de réflexion sur les qualificatifs utilisés. On parle toujours de banlieue, de cité, des mots souvent associés à la violence. D'ailleurs, on dit « des émeutes », un terme qui est rejeté par beaucoup de personnes, comme « balafofana », journaliste du Bondi Blog, qui expliquait hier dans Libération que pour lui, c'était une révolte, pas des émeutes. Et même dans la presse étrangère, le terme banlieue est repris en tant que tel, comme s'il n'y avait pas de traduction. On parle du vocabulaire pour l'instant,
5: mais qu'est-ce que les médias choisissent de mettre en avant et qu'est-ce qu'ils ont choisi spécifiquement de mettre
8: en avant en 2015 alors Les grands thèmes abordés sont ceux du chômage, de l'insécurité, de la rénovation urbaine ou encore de l'impuissance politique. Mais euh, la question de la religion est évitée, peut-être parce que euh, ce n'était pas une question en 2005, ou encore celle de la place des femmes, aussi, car finalement, les révoltes de 2005 étaient essentiellement masculines. Il n'est pas non plus fait référence aux diverses initiatives culturelles ou associatives, pourtant vraiment présentes en banlieue. Par contre, ce qu'on entend, ce sont les jeunes, qui sont intégrés dans des rédactions, comme l'a fait Libération avec le Bondy Blog hier, en tout cas, le réflexe pour toutes les rédactions, ça a été de partir du postulat que ce sont ceux qui vivent dans les banlieues qui en parlent le mieux, alors que les journalistes s'estiment d'habitude en mesure de parler de sujets qu'ils ne connaissent pas forcément personnellement. Eh bien, c'est justement parce que c'est un sujet épineux qui risque d'être traité avec angélisme ou stigmatisation. Donc les habitants des banlieues, ils ne sont pas
5: vraiment représentés finalement euh, le reste de l'année euh, Ils sont dans les pages des journaux depuis hier, là, euh, en ce moment. Mais bon,
8: le reste de l'année, ils sont complètement absents euh, de, des pages ouais. aussi bien de l'audiovisuel que des presse écrites. Ouais. Le reste de l'année, pour les entendre, il faut lire le Bondy Blog. donc C'est un blog qui est né en novembre 2005. Son objectif, c'est de raconter les quartiers populaires et faire entendre leur voix dans le débat national. Depuis sa création, 200 jeunes y contribuent. Ils publient 600 articles par an. Et depuis, des partenaires ont été créés avec des grands médias comme France Inter, Libération, LCP ou encore François. Enfin bon, François, la chaîne de l'outre-mer, le rapport avec la banlieue. Voilà.
9: <rire> c'est la banlieue de la France,
8: on va dire, voilà, euh, la, la... si vous voulez si vraiment être raciste jusqu'au bout. Hein vraiment, vraiment has been comme, euh, comme vision. Le blog cert a euh, des limites. Il n'est par exemple pas subventionné, ni financé par des grands noms du capitalisme, comme le sont maintenant la plupart des médias. Bon, c'est pas plus mal en ce qui concerne l'indépendance éditoriale, mais ça montre que c'est un média traité, encore une fois, de plus différemment. Même s'il est fortement sollicité ces jours-ci pour se faire la voix des banlieues, hier, l'intégralité de l'édition papier du journal Libération était écrite par des membres du Bondi blog. Donc, entendre ces blogueurs, c'est déjà un grand changement, mais finalement, c'est encore à travers des médias traditionnels, avec une parole de journaliste, que les Banlieues sont racontées.
5: Merci Léa. Euh, ils ont eu le salaire des journalistes de Libé ou pas pour écrire Alors euh... je sais pas, je sais que je sais, ça pour vraiment, sur le grandi blog,
8: je... c'est 40 euros la pige.
5: D'accord, oui, à bon entendeur. écoute, si au moins ils ont une journée de pige de libération, ils ont dû pouvoir s'acheter des caramels mous euh, plutôt que de s'acheter des caramels mous, premier prix. Donc finalement, c'est pas plus mal. Merci beaucoup Léa pour cette chronique sur le traitement
0: médiatique des banlieues. La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h. Et vous êtes toujours dans la matinale de 19h sur Radio
5: Campus Paris. Nous allons recevoir nos invités suivants, ces invités de deuxième partie d'émission. Sophia, Aurélien et Juliette, membres de l'association Art Action. Bonsoir à vous. Bonsoir. Euh, avec moi dans ce studio pour vous poser quelques questions sur votre association, Camille. Bonsoir Camille. Bonsoir Juliette. Votre association Art Action, je ne sais pas si prononcer en français ou Art Action. Je... Non, non, en français, c'est bien. En français, c'est bien. Alors, restons français. Euh, cette association organise donc des ventes aux enchères de planches de BD et d'œuvres d'art qui sont données par les artistes, donc vous ne payez rien, ce qui est très bien. Euh, mais en, f... en revanche, vous gagnez quand même un peu d'argent avec ça, puisque l'an dernier, vous avez réussi à récolter pas loin de 8000 euros, 1 200 euh, exactement. Euh, tout cet argent étant reversé à des associations, une association par an. Euh, c'est donc une activité purement caritative que, que, vous, que vous promulguez, que vous promovez. Je n'aurais pas dû mettre ce terme dans ma chronique parce que je me tends des pièges à moi-même. Euh, en revanche, vous allez organiser une exposition, euh, puis une vente aux enchères la semaine prochaine, mercredi 4 et jeudi 5 novembre. Donc aux auditeurs qui ont un petit peu d'argent, euh, ou même beaucoup d'argent, vous pouvez donc venir à la vente aux enchères, ce sera le jeudi 5 au soir. Euh, Est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter un petit peu cette association et puis nous dire surtout d'où vous est venue cette idée de faire dans l'art, dans, dans, dans le caritatif enfin, Voilà, on s'attend à ça de la part d'une association de gens qui ont un certain âge. Euh, vous êtes tous les trois assez jeunes, comment ça vous est venu cette idée
10: euh, Oui, Alors, ben, en fait à la base nous on est tous les trois illustrateurs ou travaillant dans le dessin animé, donc... Euh... Euh, on, est déjà, on touche déjà plus ou moins à l'art, spécialement à l'illustration, bande dessinée, tout ça. Donc, euh, voilà. Et après, euh, l'idée, c'est surtout venu... Euh, J'ai travaillé pendant un an et demi en Irlande, et en fait, là-bas, il euh, y avait déjà euh, ce, ce, ce genre de projet qui existait. Mmh. Euh, et du coup, euh, vu que c'était des amis et collègues, je me suis dit, mais c'est génial, il faut qu'on le fasse en France. Et en rentrant à Paris, a... j'en ai parlé à Juliette, et tout de suite, on a commencé... Euh, à trouver euh, tous les financements qu'il fallait mettre en place pour euh, tout ça. Voilà.
5: Donc comment ça marche concrètement C'est
10: vous qui sollicitez les artistes ou c'est les artistes qui viennent vous voir euh, ben, C'est un peu des deux, euh, parce que vu que là, c'est que notre deuxième année, on n'est pas très très connu encore, mais déjà, euh, ça marche beaucoup mieux que l'an dernier. On a moins besoin de solliciter les gens et de leur dire non, mais je vous assure, c'est vrai, on ne va pas faire n'importe quoi avec vos dessins donc cette année on a déjà beaucoup plus de visibilité donc euh, nous ce qu'on fait c'est qu'on lance les inscriptions, on partage l'info et de là il euh, y a beaucoup de gens qui s'inscrivent et après on essaye aussi d'aller de, vers des gens un peu plus connus pour avoir deux trois têtes d'affiches pour nous permettre d'assurer une communication un peu plus efficace. Une communication efficace, c'est de... la clé du voilà. succès de tout projet.
5: <rire> euh, justement, comment, euh, moi j'aimerais qu'on parle, avant de parler des artistes et du, du projet artistique euh, et des œuvres d'art, euh, j'aimerais qu'on parle des associations à qui vous donnez tout ce bel argent sonnant et trébuchant. Euh, L'an dernier, c'était une association, l'association Charonne, il me semble. Euh, cette année, c'est l'association Jeunesse Feu Vert. Comment, avant de rentrer dans les détails, vous sélectionnez les associations à qui vous donnez de l'argent
4: alors, euh, bah, tout d'abord, euh, on a commencé par travailler avec les associations du quartier. Donc, euh, pour nous, c'était important de se tourner euh, donc, vers euh, les gens euh, proches de nous. Alors, le quartier, c'est quel quartier Donc, le quartier, c'est-à-dire le 11e arrondissement de Paris. Euh, et donc, bah, l'équipe de rue de l'association Charonne, on l'avait rencontrée l'année dernière. Et, euh, et la, la Fondation Feu vert également l'année dernière. Donc, ils nous avaient aussi interpellés à ce moment-là. Donc, on les avait rencontrés à la, à la journée des associations. Et, euh, et donc, en fait, cette année, donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur un projet en particulier. C'est-à-dire que c'est des associations qui, qui, qui ont quand même une action assez, euh, assez large. Et donc, nous, on apporte un financement, mais euh, on ne va pas financer, c'est-à-dire euh, le quotidien de l'association. Pour nous, c'est important de financer un projet spécifique. Et donc, euh, l'équipe de rue en a vu un l'année dernière. Et cette année, euh, la Fondation Feu Vert nous a proposé euh, de financer, de participer au financement d'un projet. C'est-à-dire, euh, c'est une préparation de, de chantier de solidarité internationale. Donc en fait, les, les, la Fondation Feu Vert travaille avec euh, des jeunes de 15 à 19 ans. Donc, euh, en fait, c'est un accompagnement euh, éducatif. Spécialisé. Ça n'a rien à
5: voir avec le code de la route, hein, parce que Feu Vert, ça fait très euh... bon, ça fait Alors, très bordel oui, de oui, conduite. Euh, enfin... Effectivement, ça n'a rien préciser à voir. peut-être qui sont ces gens, puisqu'ils ils, ils font énormément de choses. Hein. Ils font, euh... il, il,
4: oui, il faut, ils travaillent beaucoup, tout le, le quartier, euh, particulièrement. Donc, il y a des équipes. Donc, ils appellent ça euh, accompagnement spécialisé euh, éducatif. Donc, ils travaillent sur plusieurs arrondissements de Paris. Et donc, ils euh, travaillent des groupes de jeunes qui s'investissent euh, depuis deux ans sur des actions citoyennes et solidaires. Donc, euh, ça se passe aussi sur leur quartier, c'est-à-dire accueil à la journée de solidarité du 11e, vide-grenier, marché solidaire, euh, et euh, animation en partenariat avec les petits débrouillards. Et, euh, et donc, cette année, ils ont pour projet de partir au Cambodge pour un chantier euh, de solidarité internationale avec une association qui est sur place qui s'appelle Pour un sourire d'enfant. Et qui a pour but de ça sortir. Peu, euh,
5: ça, ça fait presque pédophile, mais
4: bon, on va dire qu'ils font des choses. Je choisis pas le nom des associations.
10: Ah oui, je ne choisis pas. C'est que...
5: pas, pas leur nom, mais non. Mais je, je remarque que les associations que vous choisissez sont souvent des associations qui ont des actions envers les enfants ou les jeunes. Parce que l'année dernière, l'association Charon, c'est une association qui s'occupe des jeunes. Cette année, c'est pareil, une asso qui fait des jeunes de 15 à 19 ans, qui fait de l'accueil, qui euh, qui cause avec les jeunes de plein de sujets. Euh, ils parlent de drogue, ils parlent de, de, de religion, ils parlent d'énormément de choses et surtout ils ont de multiples actions. Est-ce que c'est important pour vous que les associations que vous choisissez s'occupent de la jeunesse exclusivement ou c'est juste une
10: coïncidence euh, En fait l'an dernier on, est, on aidait pas l'association Charonne mais l'équipe de rue Charonne qui elle s'occupe essentiellement mmh. des sans-abri du quartier pas pas de la partie jeune donc euh... donc c'est pas
5: spécifiquement non, non. Euh, vous occupez pas seulement des jeunes quoi. Non, non ce n'est pas du jeunisme déguisé non tout va bien <rire> et donc cette association vous l'avez rencontrée là euh, récemment euh, vous attendez à ce que euh, vous, à récolter combien euh, si on peut donner une peut-être une fourchette euh, pour financer leur projet en tout cas est-ce que vous savez de combien ils ont besoin pour financer leur projet euh...
2: je crois qu'ils ont besoin de beaucoup après, comme c'est une vente des enchères... Beaucoup, ce n'est pas une fourchette. Beaucoup, ce n'est pas une fourchette. En fait, elles, quoi, ils 20... ne ont 20... pas donner... Si, donné je crois un... que c'est
10: 20, 20 ou 30 000. Et ils ont 20 besoin 30... de... de voilà, ils on me me ont besoin 20 000, de 20, 20 000. D'accord.
1: Voilà. Vous...
4: Nous, on est juste un apport... Euh, ouais. On n'a pas vocation à financer entièrement euh, leur projet. Après, ils ont, pour ce projet spécifique, ils ont besoin de financement extérieur. Donc, ils font appel à plusieurs personnes. Et nous, on s'est proposé d'aider euh, sur une partie, le maximum qu'on pourra, évidemment. Mais...
2: Sachant que c'est comme si une vente aux enchères, ça reste, euh, la fourchette devient floue. Quoi, du coup.
5: La fourchette est floue, vous voilà. savez, euh, l'an dernier, vous le disiez, c'était 8200, cette année, vous vous attendez à un petit peu plus, parce qu'un peu plus de notoriété, un petit peu plus de pub, un peu plus, plus, plus d'artistes aussi, aussi ouais. un peu plus de monde. Mmh. Euh, du coup, vous pouvez tabler peut-être sur euh, un peu plus de 10 000 euros finalement
2: Bon, on espère, mais <rire> ça, ça va être on le boulot rien. du commissaire-priseur de, de faire vivre la vente euh, efficacement.
5: Vous reversez tout on reverse à l'association Oui, ouais.
2: c'est le principe en fait. On veut que, euh, nous, on se finance par subvention de, de mairie euh, comme on peut et on ne veut absolument pas que l'argent tiré de la vente euh, nous revienne. L'intégralité, c'est vraiment reversé à l'association euh, qu'on soutient.
5: Donc tout ça est purement généreux. Bon, on va reparler euh, de cette vente aux enchères et surtout de ce que vous allez euh, y proposer à la vente. Après, euh, une petite page musicale. On va écouter Fuck de Money de Talib
3: Kweli. Your
0: vest I I I used to put the money first Y'all still do But that hardly worse Cause y'all still ask for prices from the waiters And y'all hardly serve You pay once, you pay forever, that you can't reverse That's why I paid to live with no fucking verse Mutual respect over below payments Your mind accepted marriage when money proposed slavery I've been listening and four quarters of y'all won't make it I'm Africa's number one, that's a fucking bold statement And I'm the most relevant You fell into admit that is your biggest impediment We're not on the same level, man Your dream girl sent me news and I'm checking them Underneath the table, lads I'm having dinner with the president, man, fuck the money. But then I go, they're not like a plan. It's sunny, big broke, but my wha-wha-rani, they love me. 'cause they know I've been real to my peeps. There's niggas richer than me who still wish they were me. What's up? the money, something money,
3: something, oh, something oh. money. Let's go. Something, something, something money, money. Hey. Something, something money, something money. Hey. Something money, something money, Fuck the money, something money, money. Something 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 money. money. Something <laughs> <laughs>
9: Say? Talkin money, talkin money, what do people say? What do people say? Money, what do
7: people money. say? What do people say? Hey, hey, hey. Money make niggas break promises. Money turn niggas into pharmacies, Money make us drop better of colleges, but the boss of the spit proof God exists. Who we be? That's who we are. Versace, Gucci, Louis Vuitton. But taste expensive as a superstar, so I take what I want like a coup de tat. From proper sharing to property tearing, now they stop and staring. 'cause we caught players But we're not preparing for God's appearance. Busy dominating and domineering. Our competition securing our position. Our greed dangerous is a hard condition. Bad niggas lie like politicians, so I gotta tell the truth. it's is a smart decision. Capitalism is a cataclysm. With white collar crime. Is a bad decision, and the bankers will routinely crash the system would quickly get the ass back in prison. Need money to eat, need money to live, need money to keep, need money to give. And when pursuit of the money is your only goal, then you lose control and you lose your soul. Dollars and cents to rob our children of the innocence. So, in a sense, we come to our nation's capital to the cash check. According to Dr. King, when he saw it clear in his dream, we built the pyramids, they built the pyramid schemes. Hey.
5: Coutier Fuck
0: de Money de Talib Koueli sur Radio Campus Paris. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous
5: sommes toujours en studio avec Sophia Aurélien et Juliette, de la, Juliette membres de l'association Art Action. Camille, à toi.
1: On a parlé de, de, de récolte d'argent, 8200 euros l'année dernière, mais il y avait combien d'œuvres en vente Il y en a combien cette année en tout
2: euh, L'année dernière, il y en avait une centaine. Euh, cette année, il y a 115 originaux et, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine de numériques, c'est ça euh, Non, y a... non euh... enfin, je dis une bêtise.
10: Il <rire> y a 105 originaux plus une dizaine, une euh, dizaine dix, de dix, numériques. Dix numériques qui, eux, sont vendus à prix fixe hors euh, de la vente aux enchères.
1: D'accord, donc pour la vente aux enchères, c'est 115 œuvres et vous avez fait comment pour les, euh, les récupérer en fait vous, avez, vous avez démarché les, euh, les bon, illustrateurs Oui, on a,
2: on a fait marcher d'une part notre réseau professionnel euh, direct, parce qu'il y en a une partie de nous qui, qui travaille dans les studios d'animation, d'autres qui sont illustrateurs donc on a déjà pas mal de, de collègues et amis qui, qui, qui voulaient participer et après on est passé par les réseaux sociaux euh, en tout genre et on, on a fureté un peu partout auprès des têtes d'affiche de la BD d'illustration et euh, du cinéma d'animation et donc là c'est un peu la pêche, quoi. on a envoyé des, des mails et, euh, bah, qui voulaient bien répondre. Euh voilà, ça s'est fait comme ça.
1: Et la pêche est bonne Enfin, ça revient. Euh, les gens sont plutôt enthousiastes par rapport à ce principe de vente aux enchères euh...
2: Ouais, il y a de super bons échos. En fait, euh, euh, je ne sais pas si c'est l'affect qui parle, mais quand c'est des, euh, des, des liens directs, les gens sont tout de suite, euh, sont tout de suite dans le feu. Il n'y a pas de problème, ils participent. Après, c'est vrai que pour avoir des gens un peu connus, euh, je pense que c'est simplement qu'ils sont assez sollicités. Mais on a quand même euh, pas mal de réponses. Euh, bah, on a euh, Vives, Sébastien Vives, euh, Claude K., d'autres voulaient et, euh, euh, boulet. Boulet. et euh, eux ils ont ils ont par exemple répondu tout de suite positivement et euh, ça n'a pas posé de problème quoi et je... Vivesse pour la deuxième fois, donc c'est super sympa de ça. Pardon. Claude K. aussi. Claude K. aussi, pardon. pardon Claude K. Donc là,
1: c'est le nom des, des têtes d'affiche, c'est ça Ouais, têtes en trop, on dévoile pas Qui trop, sont connus ouais. par personne à l'antenne, j'ai l'impression. Enfin, je vais connais... vous dire.
2: Oui, vu, euh... vu, vu vos bah, yeux. Ouais,
1: concrètement, <rire> euh, concrètement Parfois, oui, ma euh...
5: culture en bande dessinée euh, s'arrête à peu près dans les années 90. D'accord. Donc, ce Après sont Sous des... magazine et. Euh... Alors, <rire> non, ne m'insultez pas, s'il vous plaît, je ne lisais pas qui Mes parents étaient communistes, je lisais Raon. Voilà, C'est
2: une BD communiste,
5: Raon Ah oui, oui, c'est une BD communiste. Non, c'est vrai, c'est même, même pas une blague, en plus. Non, mais... Mais du coup, on reprend... Euh, <rire> c'est un euh, un une BD frontiste
2: du coup. Ouais. <rire> Alors oui, bah, ça
5: c'est une BD coloniale. Bon, ouais. ça, tout le <rire> monde le sait. Euh, Claude K,
10: par exemple, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qui est cet artiste, ce qu'il ou elle a publié récemment Alors... Euh... Oui, alors je ne la connais pas personnellement, je l'ai vue juste à l'occasion d'un réaction, euh, elle fait souvent des petites illustrations dans Milan en presse, et là récemment elle a sorti une BD qui s'appelle Perle de Pirate, si je ne me trompe pas, et, euh, qui est très marrant, c'est des, euh, des filles qui sont pirates et, euh, et qui s'en sortent très bien, qui sont meilleures que les garçons, <rire> c'est plein d'humour et euh, c'est très joliment dessiné. Et
5: Vivès alors, c'est un auteur de BD aussi
10: euh, oui, oui. Euh, lui, il a fait beaucoup. Euh, il a fait Le goût du chlore. Paulina, et dernièrement, il travaille sur Lasman avec euh, deux collègues à lui. Effectivement, va... lui, il est plutôt connu. Parce voilà. que Le
5: goût du chlore et Paulina, ça a, été, euh, voilà. ça a été beaucoup, beaucoup relayé dans, dans
10: la et presse. Euh, Last c'est actuellement en train de se faire adapter en série animation. Donc, euh, on est content. <rire> oui. <rire> oui, vous
5: avez l'air, mais vous, vous pouvez, vous pouvez être Il est très gentil.
1: C'est vrai. En plus, bah, il est sympa. Oui, oui. Ah, ça ne gâche pas rien. Vous avez en quelque sorte une ligne éditoriale ou pas du tout Parce qu'il y a quand même une certaine cohérence, par, enfin, de près ou de loin des œuvres des qu'on peut voir. Bah, d'ailleurs, on pourrait voir le catalogue sur la page de l'émission, mais il y a une certaine cohérence dans les productions C'est un choix ou c'est juste parce que c'est ceux qui ont répondu et que...
2: euh, bah, Juliette. Euh, non, justement, euh, on essaie de ne pas faire de sélection. On ne fait pas de sélection d'ailleurs. Euh, parce que je pense que, enfin, on pense que ça serait un peu antinomique par rapport à notre action. Euh, on veut que, on veut pas se mettre en juge en gros, et on veut, on veut pas se dire, voilà, telle œuvre a le mérite ou non d'être présentée. Euh, donc, non, il n'y a pas de. Bah, D'ailleurs, pour preuve, on a même une sculpture qui est en vente cette année, donc ça sort complètement de, 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 du reste en fait. Euh, non, il y, y a vraiment du tout venant, ça va de la sérigraphie à. Ah, à la photo, à la, à la sculpture, à la poupée prise en photo, à la poupée présentée, non, il y a vraiment de tout quoi.
1: Et ah. au départ, vous vouliez partir que sur des plans jeux BD, du coup, enfin, d'illustration de, de l'année dernière. Là, ça commence à se développer vers d'autres formes d'art. Pour l'année prochaine, en croisant les doigts que ça, que ça continue, vous allez encore développer vers d'autres, d'autres formes artistiques. Eh bien, ça dépend vraiment des gens qui s'inscrivent,
10: parce que nous, on lance l'action et s'inscrit. Euh, si l'an prochain aucun sculpteur ne veut s'inscrire, on ne va pas à la pêche aux sculpteurs. Euh, c'est vraiment... Euh, on ne peut pas vraiment prévoir, euh, mm. mais on n'est pas contre. Euh.
4: Non, le, le principe, c'est vraiment de sensibiliser les artistes. En fait, nous, on propose juste un moyen aux artistes d'agir en fait, euh, avec euh, leurs propres moyens à eux. Donc c'est vrai que c'est des, des professions qui ne permettent pas forcément d'agir financièrement, mais par contre, on a, on, on a nos outils à nous, et donc c'est pour ça que c'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, pour nous, voilà, une occasion pour les artistes de participer
5: et d'agir quelque part. Et donc pour les auditeurs qui voudraient venir voir ces œuvres exposées, éventuellement les acheter avec leur maigre denier, vous pouvez donc venir les 4 et 5 novembre prochains. Où est-ce que ça se passe exactement
2: euh, à la mairie du 11e, métro Voltaire, euh, dans la 11ème. salle des fêtes, qui est une très belle salle, très grande salle pour accueillir tout le monde.
5: Celle des fêtes, mairie du 11 e Je... Métro Voltaire, 4 et 5 novembre euh... Vous avez toutes les infos, merci à tous les trois Par contre ah.
10: la vente c'est le 5 le La 5 vente c'est le jeudi 5 à 19h 19 19 Sachant qu'il y aura un buffet
2: si les gens ont faim derrière.
10: Très bien, un buffet payé par On la nourriture. Bah, tous les arguments sont uh, Attirés
5: par la nourriture Moi j'ai toujours dit qu'il n'y avait que ça qui pouvait fonctionner Merci à
0: vous trois d'être venus nous parler de tout ça Sur Radio Campus Paris La matinale De 19h sur Radio Campus Paris. Et nous
5: accueillons Fanny dans ce studio. Bonsoir Fanny. Bonsoir. Tu vas nous parler ce soir des pépites que tu trouves en fouillant les tréfonds de l'Internet mondial. Tout à fait, hein, le, ce qu'il s'est passé
11: sur le web que vous pourriez replacer lors d'un dîner chiant avec tout type de personnes chiantes. Euh, voilà, j'ai plein d'infos à replacer dans la conversation pour la meubler. Et là, vous me dites merci car vous êtes très heureux. Tout d'abord, le record de la semaine, c'est Adèle qui, euh, qui l'a battu avec son clip Hello, puisqu'elle a, elle a, elle a battu le record du plus grand nombre de vues en 24 heures sur YouTube. Donc, avec 27,7 millions de vues en 24 heures, ce qui est pas mal, qui détrône donc cette grosse plouque de Taylor Swift qui elle n'avait fait que 20 millions de vues avec son clip Bad Blood oui, qui oui. était pourtant sublimissime. Donc voilà, si vous voulez battre le record avec la vidéo de votre chat qui se baigne dans votre évier, par exemple, vous avez du pain sur la planche, pensez, pensez à d'autres idées, bûchez les enfants. Ensuite, l'info postérité 2.0, ce sont les youtubeurs qui font leur entrée dans les musées de cire. Ça y est, donc c'est Jenna non. Marbles, et oui, et si, la postérité, mon petit la postérité, et le duo Smosh hein, qui sont des humoristes américains qui font leur entrée, là qui vont faire leur entrée à Madame Tussaud, au musée Madame Tussaud à New York. Donc voilà, on va bientôt avoir sûrement notre Norman, notre Enjoy Phoenix en tenue de cha-cha, hein, car vous l'aurez vu, samedi soir, elle sait très bien danser le cha-cha au musée Grévin, n'est-ce pas Ensuite, le plan love de la semaine pour ceux qui vivent une histoire d'amour à distance, on sait que c'est dur, c'est compliqué, euh, c'est l'histoire de Sija et Babyface, qui sont deux britanniques dont je voulais vous parler car c'est vraiment un modèle de réussite. Ils ont des noms extraordinaires. Bah oui, 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 ils se sont rencontrés dans un centre pour fuck blessé. Et là, Falk... vous me dites, c'est bizarre. Falk... Bah, oui. Ah, fuck blessé. oui blessée blessé, C'est un
5: truc extrêmement vulgaire en anglais, mais donc... Pour Foc
11: blessé, non, pour phoque blessé. Euh, voilà, hein, on ne sait pas ce qu'ils y font. Mais si, on sait ce qu'ils y font, parce que donc ce sont des phoques, hein, Sija et Babyface. Euh, comme quoi, tout peut arriver. voilà, Si bien. vous ne trouvez pas l'amour, vous pouvez aller dans un centre pour phoques blessé. Et euh, c est, c est, ces deux individus, ces deux phoques ont copulé. C'est un miracle de la nature, car euh, Sija était sous contraceptif et l'autre était trop vieux, ou l'inverse. Voilà, donc euh, finalement, ça ne devait pas arriver. Et en fait, ils ont fait plein de bébés. Donc les soigneurs ont dit écoutez, euh, la nature, c'est bien beau, mais n'exagérons rien, on n'a pas de place, on n'a pas de sous, maintenant vous, vous sortez, mademoiselle. Et ils ont envoyé Sija ou l'autre à 250 kilomètres de distance, hein, pour, pour qu'ils ne, ne copulent plus, finalement. Et là, ils se sont rendus compte que les deux phoques étaient malheureux, quand ils fait Ils ont investi dans des iPads, car c'est ce qu'on fait quand on a des phoques malheureux, pour leur faire des sessions de FaceTime, l'un face à l'autre, qu'ils se voient, et ainsi, euh, voilà, qu'ils soient dans un bien-être des plus totales. Donc euh, voilà, la soigneuse explique au début, euh, c'était un peu bizarre, euh, il comprenait pas très bien l'iPad, mmh. tu m'étonnes voilà. Et ensuite, il a collé son museau sur l'écran, et là, on a su que c'était vraiment efficace. Et donc, il a donc un museau. C'est le museau tactile en fait. Exactement, voilà, car les phoques sont connectés. Donc euh, voilà, vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et enfin, dernière info, le plan money 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 de la semaine. Et il faut prendre un vieux biscuit pourri, le vendre aux enchères et hop, vous faites fortune. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire du vieux biscuit pourri mais Non, on a vendu des gens aux... ici qui
5: vendent des choses aux enchères, mais des trucs sérieux. Tu vois, eh bien écoutez, donc, euh, voilà, un
11: biscuit pourri, maintenant vous savez que vous pouvez faire ça. Euh, C'est l'histoire du cracker le plus cher euh, du monde qui vient d'être vendu euh, 21 000 euros. Pourquoi Vous ne savez pas. Est hein, est je est vois Jésus.
5: Pardon il y avait le visage de Jésus dessus tout à
11: l'heure Ça aurait pu, mais non, ce cracker a 103 ans. Euh, et en fait, il appartenait à un, un rescapé du, du Titanic. Il faisait partie du kit de sauvetage dans les canaux de sauvetage des gens qui se sont échappés du, du Titanic. Un de ces chanceux-là. Voilà, donc en plus, il avait des sous, le bougre. Euh, et, et voilà, donc ces petits enfants ingrats hein, qui voulaient euh, gagner le pactole ont vendu aux enchères le cookie pourri enfin le cracker, c'est pas cracker, se sont fait 21 000 euros sur papy qui est décédé depuis, hein? et, puis, et puis voilà, donc si vous voulez faire des sous, prenez un vieux, un vieux prince qui pue et dites que ça a appartenu à, je sais pas, Marie-Antoinette et go Allons-y
5: Prenez un vieux tout simplement et faites lui raconter n'importe quoi et, 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 et gagnez de l'argent. Tout à enfin. fait, mmh, voilà, ou faites comme si j'avais Babyface, mais bah, copulez, oui, puis appelez-vous sur non, FaceTime. Tu vois, les que moi, ça me, ça me touche énormément, enfin il y a eu des histoires du fuck you qu'on enfin, vous racontera euh, la semaine prochaine merci beaucoup Fanny euh, euh, pour cette chronique nous allons devoir rendre l'antenne malheureusement euh, mais bon vous pouvez quand même rester sur Radio Campus Paris s'il vous plaît parce que moi j'aime pas donner des ordres si vous restez vous pourrez écouter On veut du solide en direct jusqu'à 21h